0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños
1: en castillos de cristal, poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de
0: amor se fueron desvaneciendo
1: Como pompas de
2: jabón Te encontraré una mañana dentro de...
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente que nos acompaña en Estadio Portales Edición AM, una producción de MD Sports para todas las emisoras asociadas a la primera de Chile, desde Curicó para todo nuestro país en esta edición. Hoy estamos a martes 5 de enero, saludo cordial a todos quienes se encuentran de cumpleaños y también de onomástico en este día. ¡Feliz Año Nuevo! No había tenido la oportunidad de, de decirle ¡Feliz Año Nuevo! A todos los oyentes de La Primera de Chile y nuestras emisoras asociadas. En este programa vamos a revisar algunas cosas que ocurrieron durante la fecha y también algunas eh, declaraciones de lo que ha estado sucediendo. Vamos a tener una nota con Martín Palermo. Tuvimos la oportunidad de estar en, el, en la conferencia de prensa post partido de Martín Palermo luego de la derrota ante el cuadro de Palestino, de la cual obviamente vamos a tener un informe luego, le vamos a contar qué fue lo que pasó, cómo fue el resultado y todo aquello. Además estaremos hablando de notas polideportivas como siempre en nuestro estadio en Portales y su edición AM como es tradicional, nosotros siempre intentamos incluir polideportivo en nuestro programa y obviamente tendremos eh, información respecto al Dakar en el polideportivo así que ya sabe, hay muchas noticias, también hay COVID positivo en el Barcelona, vamos a hablar de eso obviamente dentro del, del programa también de la situación de Colo Colo situación de la Premier League que va a continuar pese a la al confinamiento en Inglaterra etcétera, etcétera, le vamos a contar uh, cómo va el asunto Reinaldo Rueda, que se enreda por motivos económicos su salida y también por supuesto algunas otras cosas de los clubes de primera división en esta edición de Estadio Portales musicalizada por eh, grandes del rock latino. Iniciamos entonces nuestro trabajo del día de hoy para compartir con ustedes toda la información deportiva de las últimas horas. Es la idea de Estadio AM. Compartir la información deportiva de las últimas horas para que usted se levante bien informado como cada jornada. Le decíamos que dentro de los partidos que se jugaron en la jornada de ayer, hubo uno particularmente importante mirando los puestos de Copa Sudamericana. El cuadro árabe le ganó a Unido y se afianza en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Este lunes, Palestino logró un valioso triunfo por 4-2 a 2 sobre Curicunido como local con la, por la fecha 27 de nuestro torneo nacional y se afirmó en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2021. El equipo que dirige el Coto Sierra logró sacar una importante ventaja rápido gracias a los goles de Brian Carrajo a los 14 y Jonathan Benítez a los 15 minutos. Un autogol de Vicente Fernández puso incertidumbre al partido en el minuto 21, pero Luis Ace Lucas Acevedo le dio tranquilidad al cuadro árabe al anotar el tercer gol gol. Cuando corría el minuto 74, Sebastián Jaime logró un nuevo descuento para los torteros, pero Jonathan Benítez cerró el triunfo local con un gol en el minuto 94. Con este resultado, Palestino llegó a los 38 puntos y escaló al sexto lugar de la tabla, mientras que Curico Unido cayó al séptimo puesto con 37 unidades. Se quedó con 37 el cuadro del rojo. Como ya escuchamos en el reporte de Laurencio Valderrama, el día de ayer en Estadio en Portales Central la situación de Palestino Ahora le contamos la información desde la cara curicana Y por eso tuvimos la oportunidad de escuchar y de ver eh, y de participar también de la conferencia de prensa de Martín Palermo Aquí le hicimos dos preguntas en particular que queremos revisar en esta edición de Estadio en Portales Versión Matinal Hola Martín, ¿cómo te va? Eh, Buenas tardes Estamos para, para Radio Portales y también para mdsport.cl, junto a Radio Sport. Te, te consulto de inmediato la primera pregunta. Tácticamente, ¿tú crees que el, la rapidez de los goles de Palestino te desmoronó el planteo, el planteo táctico que tenías para el partido?
0: Sí, sí yo creo que, que uno plantea... Un partido de una manera como lo estábamos haciendo en los primeros minutos hasta que el equipo obviamente pudiera retomar porque sabíamos que si planteábamos un partido desde inicio a ir a presionar, de, de, de ser intenso, lo íbamos a sufrir mucho ese desgaste y iba a ser difícil quizás mantenerlo a lo largo de los 90 minutos a consecuencia de, del parate que, que habíamos tenido y bueno, por eso el equipo arrancó en una postura media, tratando de contrarrestar a lo que podíamos llegar a, a saber que, que Palestino, cuál es su, su mayor virtud en el juego, y bueno, eso desencadenó obviamente que, que en aprovecharse de dos situaciones, Palestino, y, y convertir esos dos goles, que, que ahí la estructura del equipo, eh, una cuestión táctica tuvo que, que buscar modificaciones porque a raíz de eso ya el equipo tuvo que tener otra postura en cancha y salir a presionar más arriba, empezar obviamente a, a la necesidad de un desgaste mayor, que bueno, a consecuencia de eso llegó el, el, el descuento del primer gol, se intentó, pero obviamente que, que no pudimos sostenerlos para, para por lo menos en el segundo tiempo eh, tener esa, esa diferencia mínima de un gol y no dos como como nos terminaron haciendo el tercer gol, entonces, más allá de eso, vuelvo a repetir, errores que, que, que estaban hablados, pero, pero que seguramente lo del segundo tiempo eh, nos tiene que dejar esa sensación de que el equipo puede, puede lograr eh, una mejora, puede retomar a esa senda de las victorias y, y creer obviamente en nosotros y que la gente sienta esa confianza en el equipo para saber de que va a estar peleando ahí hasta los últimos en, en los puestos de privilegio.
1: Te, la última de mi parte, te llevo al partido con Antofagasta del jueves. Eh, vi, tuviste la oportunidad de ver lo que hizo Antofagasta el día de ayer ante Colo-Colo y la otra. Eh, ¿Cómo crees que hay que plantearle al, al rival directo, digamos, en la tabla, en la tabla general, del torneo, el partido del día jueves y otra cosa, vas a, tener, vas a tener mayor tiempo de trabajar en forma un poco más normal con el equipo luego de, este, de esta para larga por, por, el, por el tema de los COVID eh, y, y cómo te cae eso, Martín.
0: Sí, mucho tiempo de trabajo no tenemos al jueves, ya o sea que mañana ya es martes y los jugadores tienen que recuperar el partido de hoy y al miércoles ya uno tiene que, que preparar y tener una idea de cómo, cómo enfrentar el partido con Antofagasta, que lo vimos eh, en la derrota con Colo-Colo. Sabemos que es un, un rival directo a, a esa búsqueda de, de los puestos de Copa, pero yo creo que nos tenemos que volver a ser, a ser fuertes nosotros, principalmente de local, y, y volver a confiar en, en nosotros, darle mayor importancia a lo que nosotros realmente podemos llegar a hacer más allá de tener los recaudos suficientes por lo que nos puede plantear el rival, pero yo creo que tenemos que, que ser conscientes que lo que nos dejó el equipo en el segundo tiempo es el camino que tenemos que tomar.
1: Ahí está entonces lo que recogimos con Martín Palermo en el post partido. Luego del cotejo frente a Palestino. Interesantes declaraciones nos deja el técnico Albirrojo mirando con autocrítica la derrota ante el cuadro palestinista y también rescatando lo que, lo que se puede de un partido donde los goles del, del inicio fueron claves para la continuidad del mismo cotejo. Simplemente el hecho que Curicó Unido ya perdiera 2 a 0 en 15 minutos del primer tiempo realmente cambió todo el panorama para el elenco albirrojo que espera recuperarse el próximo jueves frente a Deportes Fagasta en el mismo horario, 10 y media de la mañana, pero en el estadio La Granja de Curico. No sabes, son fotos veladas de un tiempo. Ya le veníamos diciendo que el polideportivo de esta edición de en Portales AM va a tener que ver con el Dakar. Y nos vamos precisamente a eso porque Chaleco López eh, tuvo declaraciones recabadas por su equipo de prensa. Se refirió a la, a la jornada tras quedar como líder de la categoría Side by Side eh, junto a su navegante Pablo Juan Pablo Latracho, otro, un curicano con un talquino, ¿eh? Francisco Chaleco López, el curigano, Juan Pablo Latrache, el talquino, asegurando que quedaron con una grata sensación y que les suma mucho. Escuchamos a Chaleco en Estadio Portales, edición matinal. Bueno, estamos acá con Juan
3: Pablo, segundo día. Tuvimos un buen, buen día, eh, 450 kilómetros. Perdimos un minuto importante al principio de la tapa. Pero después de eso empezamos a atacar, a atacar. Ahí está entonces lo que opina
1: chaleco. Raya para la suma, buen día. Ahí está entonces lo que opina chaleco. Raya para la suma, buen día. Me gusta cuando los deportistas chilenos hacen una una recopilación positiva de sus días de trabajo. Así que chaleco está metido ahí, metido ahí arriba en el Dakar. 2021 y nosotros obviamente le vamos a estar contando detalles del uh, del Dakar acá a través de Estadio Portales en esta producción de MD Sport también a través de eh, a través de Radio Portales nuestras radios asociadas y por supuesto la deportiva de Chile Radio Sport.cl todos unidos para entregar contenido deportivo en la mañana a través de la primera de Chile. Por supuesto, también saludar a toda la red de mediosunidos.cl que nos permite también llegar a gran parte de Chile con este tremendo contenido habitual que hacemos en Estadio, en Portales, en la edición matinal. Ya sea conducido por Don Emilio freisas conducido por Chemo Rojas, también conducido por JP, incluso conducido por mí mismo, por Rodrigo Jara. Estamos todos para hacer en este 2021 el contenido deportivo de alta calidad que usted está acostumbrado a, a través de estadio en portales. Así que seguimos compartiendo la información deportiva en esta mañana.
2: Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi coartada está chatrizas Estoy en evidencia, engañar tiene su cien.
1: La colombiana Andrea Echeverry junto a Tercio Pilados con este bolero falaz en la mañana de día a martes a través de Estadio en Portales. Seguimos con la información, por supuesto, la información continúa aquí en nuestra edición del día de hoy. Ya le contábamos obviamente hartas cosas de Dakar, le contamos de Polideportivo. Volvemos al fútbol porque Colo Colo, fíjese usted, que... Informó que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza, habló con los medios después de la presentación de la nueva camiseta con su nuevo auspiciador. Y se refirió al polémico gesto de Gustavo Quinteros ante Deportes, santofagati también sobre el bono millonario para incentivar a los jugadores para no perder la categoría. Señalando que no tiene problemas en pagar el bono de su propio bolsillo. Cómo me gustaría a mí tener esa plata para pagar un bono de ese calibre. Escuchamos a Aníbal Moza en estadio bien.
3: O sea, los, 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 primero que nada los tres puntos se ganaron, se ganaron bien en cancha, pero obviamente que el sabor, el sabor que queda después es de que la verdad las cosas que eh, podíamos habernos evitado esta situación tan desagradable que ocurrió ayer, así que una situación eh, que no compartimos para nada, tanto en el directorio como los valores de esta institución no los compartimos y así se lo hice ver a Gustavo una vez terminado el partido inmediatamente después, porque yo no había visto las imágenes, las vi solamente, no sé, 30 minutos después que terminó el partido. Y bueno, él está completamente arrepentido de la situación, eh, eh, lo complicó mucho la situación, ya que él no entiende cómo, cómo tuvo una reacción ante muchas provocaciones que hubieron en el partido. Yo no quiero bajarle el perfil a la situación, pero no debería haber ocurrido nunca, Gustavo nunca debería haber reaccionado de esa manera, pero la verdad, las cosas que ocurrió, eh, es, nosotros esperábamos de cierta manera de que situaciones como esta no enturbieran no, 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 no de cierta manera lo que, significa, lo que significó el triunfo, pero bueno, él, uh, él está muy, uh, como, te, como le pudiera decir, uh, acongojado, está muy complicado en el sentido de que él no entiende cómo reaccionó de esta manera. Eh, me pidió las disculpas, eh, me pidió también las disculpas para, a través mío para que se la hiciera llegar al, al directorio, a todo el pueblo colocolino. Eh, ayer también, como ustedes habrán visto, eh, grabó una, unas disculpas públicas que, que, que se subieron a las redes para pedirle disculpas también especialmente al, al hincha colocolino porque... Eh, no es, no, 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 condice con la calidad de entrenador y calidad de persona que es Gustavo nosotros la verdad cosas es que eh, nunca imaginamos una situación así y él también eh, nunca pensó que podía ocurrir una cosa así porque la trayectoria tanto en selecciones como en equipo de Gustavo ha sido impecable siempre así que nada, un episodio como dices tú que empaña el triunfo tan merecido que tuvimos ayer pero bueno, esperemos que esta cuestión no suceda más, él se comprometió Conmigo, personalmente, de que este tipo de situaciones no van a volver a ocurrir y esperemos de que las noticias solamente las empecemos a dar y a conocer y a comentar con todos ustedes del tema de lo que sucede adentro de la cancha.
1: Ahí está entonces lo que dice Aníbal Moza sobre el gesto de, de Quinteros y también eh, la situación que va a conllevar lo que hizo el técnico de Los Salvos, ¿eh? esto de... Esto de tomarse la parte baja, eh, reclamando por una situación particular ocurrida en el partido frente a Antofagasta, que ganaron los albos. Así están las cosas en Colo Colo, salpicada por toda esta clase de ingredientes. Estreno de nueva camiseta, estreno de nuevo piseador, empañado. Y triunfo también empañado ante, ante Antofagasta por una mala actitud del técnico del cuadro Alvo. Bueno, y les vamos a contar de lo que pasó con Católica frente al cuadro de Guachipato, que jugaron el día de ayer en San Carlos de Apoquindo con ganancia de los cruzados por tres goles contra cero a, al equipo de la Usina. ¿Mm? Interesante partido jugaron en San Carlos de Apoquindo. El equipo Católico se terminó adueñando de lo que ocurría, lo que acontecía, por cierto, en eh, el estadio San Carlos de Apoquito. Los goles fueron marcados en el minuto 68 por Diego Valencia para los Cruzados y en el 78 Clemente Montes, uno, un juvenil, mira, eh, anotó el segundo gol y el tercero también lo marcó un juvenil en el minuto 86, San Clemente eh, Marcelino Núñez. Para que vea usted pues. Tres goles de la Universidad Católica, dos de juveniles en el minuto 78, Clemente Montes y 86, Marcelino Núñez. El primero de los cruzados lo había marcado Diego Valencia en el minuto 68, como ya se lo habíamos contado. Bueno, eso con, con la gente de los cruzados. Vamos a escuchar lo que dijeron los protagonistas del cuadro estudiantil. Una vez concluido el cotejo en San Carlos de Apoquindo y esta victoria ante Huachipato. Uno de los que habló fue Diego Buenanotte. Obviamente tenemos sus declaraciones, como dijimos, en estadio, en Portales. Escuchamos al enano en la primera de Chile. Esto dijo a la señal oficial. Felicitar a los
2: chicos. La verdad que todos los chicos en general que, que están saliendo de la cantera están haciendo un aporte impresionante para nosotros. Y bueno, y hoy le tocó a Marcelino entrar y a, y a Clemente, los goleadores. Y la verdad, primero me pongo feliz por ellos, pues son chicos que... ...que tienen ganas, que escuchan, que, que quieren aprender... ...y que se matan por, por, por un lugar... ...y bueno, Dios sí les dio, así que los felicito a ellos... ...y también el club por... por, por todos estos chicos que están sacando... Que, ...que la verdad que va a ser el futuro de... ...ojalá de la selección chilena el día de mañana... ...y, y después sí, el partido fue durísimo... los Chipato juega bien, ya los conocemos... Hay, ...hay jugadores de mucha experiencia... ...y bueno, primer tiempo creo que lo hicimos las cosas bien... ...nos faltó el gol... ...tuvimos dos o tres ahí que nos faltó... ...la puntada final, pero... Yo creo que de ahora al más van a ser todos los partidos así, muy duros, muy cerrados, muy fraccionados, donde va a haber una alta intensidad. Pero tenemos que sacarlo adelante como decimos hoy.
1: Bueno, esto entonces es lo que decía Diego Buenanote ante la primera pregunta uh, de la señal oficial. Vamos con la segunda. ¿Qué dijo sobre el tema de las lesiones? Que hubo varios lesionados en el partido de los cruzados. ¿Cómo tuvo la respuesta de la patrulla juvenil cruzada ante la situación de tanto lesionado en el equipo estudiantil? Escuchamos a Diego Buenanote en Estadio Portales.
2: Sí, es duro, es duro para nosotros de la cabeza saber que hay tantos jugadores afuera. Te olvidaste de Lanaro, que para nosotros sí, Lanaro bueno, es súper importante y, y tiene un tiempo. Y sí, son bajas durísimas para nosotros que, lo, que se sienten, pero hoy en el segundo tiempo salimos con la idea eh, de cambiar el chip, es parte de este juego. Ojalá que se recuperen pronto, pero después tuvieron los chicos que entraron en el segundo tiempo y hicieron muy bien. Entonces hay equipo, hay plantel como para, para seguir dando pelea y seguir. Eh, por nuestro objetivo y, y bueno, quedan varias finales y ahora ya tenemos que descansar porque creo que el jueves, sí. eh, miércoles viajamos, jueves jugamos, después domingo y bueno, hay que recuperarse bien y, y nada, tenemos que tener la cabeza muy clarita para afrontar todos los partidos que vienen.
1: Voz de Diego buenas noches en Estadio, en Portales, edición matinal para todo Chile a través de nuestras emisoras asociadas y también por supuesto en la deportiva de Chile radiosport.cl y en los medios unidos. Seguimos escuchando repercusiones del partido de la Universidad Católica, pero en esta oportunidad vamos a darle pie como siempre decimos nosotros acá en la edición matinal, donde le damos cabida a los equipos de región, más profundamente y aprovechando el tiempo, a Gustavo Florentín que también habló ante la señal oficial escuchamos lo que dijo el adiestrador del cuadro de Huachipato. Bueno, realmente
4: pese a, a no haber tenido la, la pelota, tuvimos situaciones claras para, para poder convertir, no la supimos aprovechar y después del gol de, el primer gol de la católica el, el, el equipo sintió y no tuvimos la rebeldía para, para poder eh, intentar empatar el partido y ellos fueron muy contundentes en la jugada que llegaron especialmente después de, del primer gol. Así, y así realmente no cuesta mucho, no, no cuesta mucho. Nos cuesta mucho eh, definir las jugadas que nosotros eh, elaboramos eh, eh, y frente a un club grande no, la, hay, hay que buscar la, la contundencia, hoy no quiso ser nuevamente y no hay otra que, eh, no hay tiempo para lamentarse, mm. tenemos otro desafío el jueves, así que hay que animar a los muchachos para, para poder encarar el próximo
1: partido. Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Florentín en Estadio en Portales Edición Matinal. Y ahora escuchamos al técnico cruzado, Ariel Olan, que también tuvo declaraciones para la señal oficial. Y las compartimos en el último repaso de Estadio en Portales Matinal antes de cerrar nuestra edición de esta jornada.
5: Bueno, la verdad que eh, la idea cuando se lastimó Gastón era eh, ponerlo a a Aravena y ahí rotarnos con los delanteros y bueno, después tu, tuvimos que, de acuerdo a cómo venía el partido este, poner a, a los dos chicos también juveniles, a Marcelino y a Marcelino para que refuerce el medio campo y, y Clemente para que atacara por afuera y dejarlo a Diego de este lado que tiene más control de, de, del juego, no es tan vertical sino a partir de sus pases y creo que bueno, que nos dio resultado
0: Ahora, lo deja tranquilo el hecho de que, más allá de las lesiones, que son lamentables, afortunadamente no es tan grave lo de, de Fuentes, no era una fractura. Sí, pensamos
5: que era una fractura, o por lo menos eso es lo que, lo que nos había dicho el doctor de entrada, porque tenía el peroné, eh, mucho dolor en el peroné, pero gracias a Dios lo llevaron inmediatamente por la precaución y preocupación que tenían a hacer un estudio y es un esguince importante, pero no es fractura, que, que bueno, que eso es muy importante, ¿no?
0: Y la otra tranquilidad de tener jugadores canteranos que vienen pisando fuerte, Montes, Núñez, bueno, Valencia...
5: Bueno, sí, la verdad que estoy muy conforme con los chicos y, y están haciendo un gran trabajo, trabajaron duro eh, todo el año y, y la verdad que, que se merecen tener estas satisfacciones.
1: Ahí está entonces lo que decía Ariel Ola, Entonces Para la señal oficial Había una pregunta ahí de Jorge Cubillos, que decidimos dejar, porque eh, si la cortábamos era corte de contexto también, así que por eh, aquel motivo dejamos la pregunta completa. Vamos a dejar hasta aquí nuestro trabajo del día de hoy en Estadion Portales AM. Saludo cordial desde la producción de Medesports para todos ustedes, los amigos de Portales, los amigos de Radio Sport y toda nuestra red de medios unidos de Arica a Punta Arena, que escuchan habitualmente esta edición MADLA. Un gran abrazo para todos, mi nombre es Rodrigo Jara y nos volvemos a encontrar en otra edición durante la semana mañana mis compañeros continuarán haciendo Estadio Portales edición matinal ya viene Leonardo Mora con el Portaleando la mañana, un gran abrazo y que tengan un muy buen día, quedarse en casa y a seguirse cuidando, hasta la próxima, chao
0: Más información, más deporte esto fue en Portales, con su edición matinal, la